0: ¡Viven que
1: que
2: Y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti por y Blanco Pues parece que a el Atleti ha vuelto el, Bueno, o ha vuelto no, el Atlético que, que todos queríamos Y que decíamos que estábamos esperando eh, Queríamos darle unos partidos de tregua o de, 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 de prueba a Simeone Yo creo que con el partido de anoche frente a Valencia Ha demostrado que, que estamos ahí, ¿no? Que es muy tarde para recuperar todo el terreno perdido que hemos perdido en la primera mitad de la temporada con Manzano, pero lo que hemos visto estos eh, cinco partidos con el Cholo eh, es pues un equipo que compite, un equipo que sabe lo que quiere, que sabe más o menos a lo que juega y que puede pelear con cualquiera, como lo hemos demostrado con el Valencia, que es un bueno un rival que ya lo hemos visto tercero va tercero en la Liga, tercero eh, en los últimos, los últimos dos o tres años en la Liga también, después de Real Madrid y Barcelona y un equipo muy bien armado, que sabe muy bien lo que quiere, y yo creo que el partido, pese a no haberlo ganado, a haber sido un empate, ha sido un partido de, de tú a tú, en el que podíamos fácilmente haber ganado, también podía haber Valencia, obviamente, pero eh, un partido disputado, y donde creo que se ha refrendado esa mejoría que veníamos viendo con el Cholo a cargo del equipo. Una pena que no hayamos podido conseguir los tres puntos, pero en líneas generales, yo creo que se ha demostrado que, eso, que, que el Atlético que esta plantilla que como se decía tenía mucha más calidad y podía hacer mucho más de lo que había estado haciendo pues que, que sí que es así que se puede y que puede competir por ser el tercero no solo en presupuesto en la liga sino también por competir en estar ahí en esos en esos puestos de Europa de los que nunca debería de haber salido ¿no? vamos a hablar un poco más de esto y obviamente también vamos a hablar de la probablemente la noticia de la semana en el plano extradeportivo que ha sido eh, la, la anulación en parte de la, de la operación Mau Calderón por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, eh, dando la razón a, a señales de humo, que, bueno, para los que no lo sepáis, pues eso es un, un paso atrás en la operación, ya que no, no permite en el, la, la sentencia, que obviamente será recurrida, no permite a, a la constructora del proyecto eh, edificar. Eh, edi, eh, los rascacielos O, o edificios de, de, de Muchísimas plantas que querían poner en Donde está el caderno ahora mismo Así que un paso atrás un, una, un, un palo, Otro palo más Para, para Gilmarín y compañía Que esperemos que, que sirva para, para no solo retrasar Sino co, o, ojalá para, para que nunca, nunca suceda esa, esa operación de traslado a la peineta Pero bueno, vamos a hablar un poco más de todo esto Con, con Mojir y con Álvaro Mojir, ¿cómo estamos?
0: Sí, bien, bien. Ha sido, como tú has dicho, no ha definido perfectamente el partido. Hemos jugado ante un rival duro, difícil, competitivo, que venía mostrando una consistencia bastante importante, no solo esta temporada sino las últimas tres temporadas, como has dicho. En ese sentido también me gustaría destacar lo que dijo, lo que dijo Simeone en la rueda de prensa tras el partido, ¿no? Que dijo que el Valencia cambió su estilo de juego ante nosotros Yo diría más bien que adaptó su forma de jugar a las virtudes que veníamos demostrando, o venía demostrando el Atlético de Madrid en las últimas semanas. En ese sentido, la entrada de Tino Costa y Piatti en vez de Vanega y Joná, ha dejado muy claro al principio que el Emery que quería, quería sustituir su juego habitual de toque por un juego más directo, de mayor velocidad. Eso es lo que consiguió, es lo que vimos. En mi opinión fue un partido muy parecido al que jugamos la semana pasada en Pamplona, es cierto que en aquella ocasión tuvimos más suerte de encontrar un gol en una jugada embarbeada. ayer tuvimos alguna ocasión yo diría más o menos clara, sobre todo la de la Falcaba en la segunda parte, pero la pelota no entró y acabó y acabamos el partido con el marcador inicial. En mi opinión partido igualado, empate muy justo, merecido, por el esfuerzo y el sacrificio que hizo cada equipo y por las opiniones que he leído en distintos o diversos foros del Atlético. ...si hay una parte de la afición que no está contenta... ...con el hecho de que el equipo no haya sido capaz de ganar a ningún grande... ...en lo que va de temporada... ...pues... ...en mi opinión... ...yo a esa gente le diría que hay que valorar el trabajo del nuevo entrenador... ...en base a lo que él tiene... ...y lo que él tiene... ...y con lo que ha conseguido con la plantilla que tiene... ...es que cinco partidos... ...tres de ellos fuera de casa ante rivales muy complicados... ...dos partidos en casa ante el Valencia y el Villarreal... ...hemos sumado... 11 puntos de 15 posibles... Y no hemos encajado en ningún gol. Son cosas muy positivas y dejan un dejan a este Atlético en un lugar muy muy bueno para encarar lo que resta de temporada, ¿no? Y lo más importante es que seguimos estando a los puntos de, la, de los puestos de Liga de Campeones.
2: Claro, eso es eh, lo que yo decía, ¿no? Que imagínate si, si en vez de... Bueno, si, si estuviéramos hablando de esto en la jornada... En cinco, ¿no? Si, ¿sabes? Sí. Si, si hubiéramos empezado así la temporada. Hemos tirado por la, por la ventana media temporada por los caprichos o por la, la incompetencia de Gil Marín y, y su séquito, ¿no? Eh, y bueno, a ver, ahora eh, ya, ya hablaremos. En ese
0: sentido, pero... uh, es que esto lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Pero también puede ser, también puede ser como... Y yo me guío más por las noticias que salieron de que a Manzano le dieron no solo un ultimátum, sino le pusieron fecha de caducidad tres partidos antes de, de acabar el año. Y eso quizás sea porque ellos en este momento, cuando digo ellos me refiero a la directiva, en ese momento ya sabía que Simeone iba a ser el siguiente entrenador y esperaban a que terminara el torneo de apertura de Argentina para poder ficharle. Lógicamente las formas fueron muy malas, ¿no? Porque si tenías esa idea, lo, lo menos que tienes que hacer es decirlo al entrenador actual. Decirle que dentro de tres partidos te vamos a echar sí o sí. Que dentro de lo, puedes hacer lo que quieras cuando acabe el año, pero no puedes decirle a un entrenador cuando quedan tres partidos para finalizar un año que sea cual sea el resultado de esos tres partidos, al final vas a acabar en la calle. Eso está mal, pero el hecho de que tardara en tanto en contratar a Simeone es porque precisamente querían a Simeone y él estaba entrenando a otro equipo en la Liga Argentina hasta que terminó el año 2011, ¿no?
2: Sí, pero bueno, esto ya estamos en el, en el caso de eso, de, de una vez que Manzano ya ya había destrozado la temporada, ¿no? Pero yo me refería más a imaginaos si se hubiera planificado un poco y se hubiera se hubiera contado con, con Simeone con un, o con un entrenador válido, porque Manzano no era un entrenador válido desde el principio de temporada. Pero bueno, son todo suposiciones, ¿no? Eh, también está con nosotros hoy Álvaro. Álvaro, ¿cómo te ha parecido el partido?
1: Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos por partes. A ver, el partido yo quizás después de verlo me quedé un poco frío, ¿no? Esperaba, o estaba un poco ya mal acostumbrado a la victoria y, bueno, a, a no sé, a tener un poquito más de suerte quizás, como ha dicho Mojit, ¿no? ¿no? Fue un partido muy parejo al de Pamplona, pero no encontramos en esta ocasión el gol. Eché falta un poquito de consistencia del equipo, ¿no?, de... En la elaboración sobre todo los juegos en, en el toque de balón, en, en, en medir los tiempos, eh, nos duraba muy poco la pelota. Es, es verdad que también era un juego muy directo, un juego muy vertical por parte de los dos equipos, no había un control continuado del juego. Eh, también eché en falta otra vez la línea del centro del campo, ¿no? donde creo que mmm, más Thiago que Gaby estuvo desaparecido eh, durante el partido... Y quizás, pues, eh, si alguien mereció ganar, ese fue el Atlético de Madrid por las ocasiones tan claras que tuvo, y quizás si hubiera tenido un poquito más esa consistencia en el juego, esa persistencia, no sé cómo decirlo, ¿no?, pero que se hubiera mostrado más, eh, más dominador y más en el papel de un equipo local, ¿no? Pues quizás se hubieran producido más ocasiones, más claras, y se hubiera podido conseguir el gol, ¿no? Y bueno, eh, con lo que ha dicho Mojit eh, es verdad, o sea no hemos ganado a ningún equipo grande, pero estamos en la buena línea. O sea, con este entrenador eh, está demostrando que está haciendo un equipo y bueno, lo único que necesita es un poco de tiempo. Tampoco vamos a pedir ganarle a todo el mundo. Yo creo que es un buen balance en estos eh, cuatro o cinco partidos. Y bueno, eh, me quedo así, eso sí un poquito a frío, porque ya esperábamos una victoria que además nos hubiera puesto una posición eh, yo creo que la mejor en liga en esta temporada pero bueno no ha podido ser y, y no pasa absolutamente nada vuelvo a resaltar que el equipo no encaja goles y vuelvo a resaltar pues que eh, el equipo da la cara da la cara se esfuerza acaba los partidos en campo en campo contrario buscando el gol y eh, desde ese punto de vista pues no tengo nada que achacarle ¿no?
2: Sí, no, yo creo que como, como tú dices ha sido un partido. Eh, yo creo que tal, tal y como lo ha planteado eh, más el Valencia que el Atlético de Madrid ha ido a, a plantear un partido físico en el que, pues eso, no, no era posible, como dices, no, no había control. Ha faltado quizá un poco más de control del balón o de, de, de parar un poco y, y, y buscar un poco más de tocarla, favor, eso
1: es pero, moverla. Pero yo creo que sí, este el es. partido,
2: o sea, eh, tal y como lo ha, lo ha lo ha planteado tanto Emery como Simeone no había no, no se podía jugar así ¿no? la presión era eh, yo creo que era eh, constante por, por, por parte de los dos equipos Emery sabía que venía yo creo que sabía que, iba, que íbamos a, a intentar jugar a eso a presionar y a y intentar eh, no, no 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 arrinconarlos pero sí eh, presionarlos hasta eh, pues como, como hemos venido haciendo estos últimos partidos, ¿no? Y, y el, yo creo que ha cambiado el, el Valencia ha cambiado, bueno, si, si leéis el el análisis prepartido de Mojit eh, pues Completamente <ríe> lo contrario ¿no? Como les hemos estado hablando antes de, de, Del programa Como eh, el Valencia hubiera sido Un equipo muy diferente eh, Jugando sobre todo con, con Vanega en el centro Que hubiera jugado más al toque y hubiera sido un, Hubiéramos visto un partido diferente Pero yo creo que eso que Emery Que es un, un entrenador muy listo Ha visto que Que, que la única manera o, o la, Como podía jugar al Atlético Era entrando en su mismo juego Que es a la presión a, y a, y a a la intensidad física, y lo ha hecho, y bueno, y así ha sido el partido, ¿no? Por eso no ha sido, no ha, ha habido ocasiones, pero no ha habido juego brillante por ningún por parte de ninguno de los dos equipos, ¿no? Uh -huh. eh, en pero... ese
0: sentido también, uh, si me permites, Jorge, una un apunte, que es, el, es la segunda vez la segunda vez que el Valencia, de 11 partidos que ha jugado fuera de casa en Liga, que no ha dominado la posición de balón. Pero ayer, ayer jugamos un partido dividido en el que, de hecho, los dos equipos tuvieron 50% de posesión. Entonces, la segunda vez que el Valencia acaba un partido sin tener el dominio de la posesión. La otra vez fue en, en Vallecas, donde acabó con un 46%, pero ganó aquel partido 1-2. Y habéis dicho que al Atlético le faltó juego de elaboración, toque, más pausa. Yo pregunto, en los cinco partidos de Simeone como entrenador, en qué partido... la no
1: vida, ¿no? Que no, nuestro juego, yo Porque, creo.
0: no, pero sí ves? que no, no,
1: era, no era tan dividido como el de ayer, no era tan pausado, no, no era sí. tan,
0: tan concentrado
1: hecho. en las faltas de para buscar de el, el, el gol, ¿no? De hecho me dio la sensación de que fue mucho más cerrado el de ayer, mucho más disputado, mucho más, no sé,
0: sí, eh, ves, como,
1: como estamos hablando, ¿no? de la presión. Sin embargo, Sasuna se nos encerró, por ejemplo, el Málaga pues tampoco planteaba un, un ejercicio de presión sobre la salida de balón del Atlético de Madrid. Sin embargo, ayer en la propia salida se producían algunas pérdidas, algunas imprecisiones, pues que en algún momento nos pudo costar alguna desgracia. Pero, mm, o sea, pero eso
0: por fue normalmente... porque el Valencia, eso fue porque el Valencia es de un equipo, al igual que nosotros, sobre todo en casa, y ellos tanto en casa como fuera, que presiona a la primera línea del rival. Y cuando tú presionas la primera en línea del rival, evidentemente es muy difícil sacar el balón jugado, es muy difícil tener un juego de elaboración, es muy difícil tener posesión de balón de alguna forma. Hay que jugar al pelotazo porque si no cometes muchos errores. Ayer me recuerdo en el minuto 70 hubo una ocasión clarísima que tuvo, no sé si era Pablo, era Jordi Alba creo, tras una pérdida de balón de Thiago, eh, tras una pérdida de balón creo que era de en, en cuando estaba intentando sacar la pelota jugada. Pero lo que estoy diciendo es que el Atlético Madrid... No ha tenido más posesión que en ninguno de los cinco rivales en ninguno de los cinco partidos que ha jugado hasta ahora. De hecho, tres partidos que fueron Real Sociedad, Málaga y Villareal, los rivales tuvieron 56% de posesión. Y los, los últimos dos partidos ante los Azuna y el Valencia jugamos con la posesión dividida. Pero eso es porque este es nuestro juego. Si, si hay alguna duda de cómo tenía que ser el juego de uno de los dos equipos, ese era el Valencia, que podía haber planteado porque tenía herramientas. Que estaba tan bien trabajado como para plantear un partido de posesión. Pero Emery decidió, pues, pensó que la presión del Atlético, la presión que venía mostrando el Atlético en los últimos partidos era demasiado difícil de superar, que Vanega habría intervenido poco en el juego y prefirió apostar en el centro del campo por otro jugador un poco más intenso, pues de más recorrido, que no te ofrece o no tiene tanta visión como Vanega, pero sí tiene mucho más llegada y sí, es bastante, sí tiene bastante más empuje, tiene esa característica más de box-to-box, que Berbanega, el ¿no?
1: Hombre, ayer lo que me pareció, y no lo critico, es que el paso defensa-ataque era muy rápido, ¿no? Y ojo, pues es una forma de, de, de plantear los partidos, ¿no? Pero, pero me dio la sensación de que el Atlético necesitaba un poquito más de, de, de sentirse y hacerse notar de cara al Valencia, pues que era el que jugaba en casa, era el dominador, era el que iba a manejar la pelota, y no centrarse tanto en los... En las subidas de Felipe Luis y Juan Frank que fueron los que básicamente ayer llevaron el juego del ataque del Atlético de Madrid. Y combinar un poco más, porque tiene jugadores para hacerlo. Es verdad que tienes una primera línea de presión que te dificulta el pase y que por lo tanto vas a cometer imprecisiones en salida de balón. Pero eh, hay una zona de tres cuartos donde el Atlético de Madrid eh, pues me parece que debería haber hecho un poquito más el, el rol de... De, pues de un poco más de consistencia en la elaboración, un poco más de movimiento vi sí. jugadas en las que cuatro veces volvíamos al mismo lado después de haberla perdido. Entonces <coughs> yo creo que faltó un poquito eso un poco más de, de, de frescura y de implantación sí. sobre todo en, en campo contrario porque era, era llegar con lo que teníamos no era bueno que es una es una opción no lo critico no el resultado salió medianamente bien sobre todo porque se guardó la portería cero y, pero pero me parece que si se hubiera provocado más esa esa posesión hubiera hubiera provocado a su vez unas llegadas más más contundentes, ¿no? Eh, quitando la de Falcao, pues hubo tiros desde fuera del área, del área, hubo la de Adrián que también fue muy clara, pero claro, no hay tampoco una ocasión, sí, mm.
2: pues
1: no. no hay una ocasión que digamos que esta era para, sí, la de Falcao como mucho, ¿no? Pero,
2: claro.
1: pero bueno. yo, yo eché en falta,
2: eso... eché en falta quizás, eh, o noté, noté a lo mejor un poco, eh, como dices, falta de frescura en jugadores eh, específicos que además que, que jugadores que destacamos en el, en el, en el anterior partido como fueron eh, eh, Thiago y, y Arda no yo les noté eh, eso eso que dices eso bajar y, y eh, empezar la jugada no como, como como tirábamos muchos balones largos y demás yo creo que ahí, ahí influyó bastante eh, Thiago y mucho Arda también me, me pareció a mí, desde mi punto de vista que volcamos mucho el juego por la banda derecha y Turán apenas apenas buscamos no sé si si no se le buscó o si o si él mismo no 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 se encontraba con con, con energía suficiente para participar yo le vi le vi les vi bastante, bastante cansados sí. pero es que yo creo que tal y como jugamos con la intensidad con la que jugamos va a ser normal no esto y, y no sé si necesita más preparación física ahora o cómo cómo va a funcionar esto no
0: Ah, no, es que en el caso de Turán, yo, yo creo que el partido, este partido de los cinco, una cosa que tuvo en especial es que se jugó mucho más rápido que los otros cinco partidos, de los otros cuatro partidos. Y es porque jugamos ante un rival que tenía mucha calidad. A pesar de que jugó con otro tipo de futbolistas que no te ofrecen posesión, pero siguen siendo futbolistas de mucha calidad. Y cuando el partido se juega a una velocidad tan alta, verdad que es un jugador lento, es bastante, tiene mucha resistencia, hace muchos kilómetros cada partido. De hecho, es uno de los futbolistas que más, ha que más kilómetros ha recorrido de media por partido desde que Simeone es del entrenador, pero no es un jugador uh, rápido. Y en ese sentido se le notó fuera de sitio muchas veces, tanto en las tareas defensivas como sobre todo en esa transición defensa-ataque tan rápida que tuvimos, ¿no? Y Thiago, pues yo creo que completaba un rol más posicional. Pues Gaby era el jugador que tenía más recorrido, que lo veías también en defensa presionar, que luego aparecía para ofrecer op op opciones en la segunda línea en ataque también, pero Tiago se quedó un poco más atrás, cumplió ese rol un poco más posicional, porque el Valencia tiene una segunda línea bastante peligrosa también, y yo me, yo me fijé mucho, sobre todo en cada balón que llegaba al centro, o sea, cada centro que llegaba, llegaba al área del Atlético de Madrid, tanto por la izquierda como por la derecha, Tiago siempre estaba entre los centrales, o era uno de tres centrales para intentar despejar el peligro, porque el Valencia jugó con soldado y, en, la, en, la, en el partido de ida, o en el partido de la primera vuelta, fue el que precisamente marcó el gol que, y se llevó la victoria. ¿no? Uh -huh. Y por otra parte, Álvaro ha dicho que nos faltó, lo que quería decir antes también, que nos faltó un poco de posesión. Eso lo hablamos la semana pasada también. ¿Quién, ¿Qué centrocampista tiene el Atlético de Madrid para que pueda ofrecer cierta posesión, cierta pausa? Uh -huh.
1: Yo quizás quizás no hable tanto de posesión como sí de ritmo, es decir, que marcar la jugada que, que estás dirigiendo tú, está dirigiendo tu equipo, combinar, elaborar un poco, no te estoy diciendo no, pero... que tenemos al Valencia en posesión, que tengamos 60% de posesión, yo quiero que el Atlético combine, que no se dedique simplemente a hacer cosas que ya hicimos en el pasado de bajar la cabeza y correr la banda hasta que llegues a la, a la línea de fondo del de, otro equipo cuando, no Entonces,
0: cuando es, hablas de combinar 8. cuando hablas de es que tú cuando planteas un partido y si quieres que tu equipo combine estás buscando posesión de balón cuando tú dices cuando preparas no, la no pizarra tiene ahí, por y qué, no tiene por qué. sí sí claro hombre lógicamente no, no, si no, no, de 10-15 toques, de 10-15 pases, una jugada de ataque que dure un minuto, evidentemente estás buscando la posesión. ¿Sabes? Lo que sí puede decir es que sabes que al final del partido no vas a tener tanta posesión, pero sí buscas posesión de balón. Y por eso yo te pregunto, ¿qué centrocampistas tiene el Atlético de Madrid para dar esa consistencia? Es cierto que busca el ritmo, pero es que es, es, es igualmente difícil cuando... El rival también busca el ritmo, también te presiona, impone un juego de alta velocidad, de mucha intensidad, y lo que te exige es que tengas en otro de incluso mejor visión para poder jugar a un juego de toque. Y la, el mejor ejemplo lo tienes en el planteamiento de Emery. Él sabía, Vanegas es el mejor futbolista, en, en esos términos de organización, visión, toque, de cómo repartir la posesión, que había en las dos plantillas. Y no jugó el partido, porque Emery sabía que era imposible... Plantear un partido en el que su equipo tuviera posibilidades de combinar y de tener cierta posesión, cierta pausa, cierta transición de balón en el partido. Y no jugó Vanega. En el Atlético de Madrid ni siquiera hay un futbolista como Vanega en el centro del campo. ¿Cómo vamos a pensar en combinar, tocar, tener un ritmo en ataque intentar dominar el partido ante un Valencia si no hay futbolistas en el centro del campo que puedan hacerlo? Si tuviéramos a Borja Valera, yo, Borja Valero, yo, yo te diría sí podemos jugarle a la Valencia a combinar un poco, a intentar encerrarles, a intentar generar más ocasiones, intentar vivir más tiempo en el, del partido en tres cuartos de campo. Pero Es que nosotros no tenemos transición del medio campo hasta tres cuartos de campo. Lo que sí tenemos es cuando llegamos con, el, con la pelota a tres cuartos de campo, con espacios por delante, tenemos futbolistas desequilibrantes que pueden hacer daño al rival. Pero la dificultad está en llegar a tres cuartos de campo. Y con Simeone de entrenar, la filosofía que él está implantando hace que sea más fácil... Llegar a tres cuartos del campo porque directamente anula el centro del campo. eso es lo que ha hecho en los cinco partidos. eso es lo que hizo ayer también.
1: Bueno, yo creo que este equipo puede combinar y, y puede elaborar. Y que no hace falta que domines, por ejemplo, como el Barcelona, que toca el balón hasta en su propio campo y la mueve y la pasea y la vuelve a tocar y la, la manosea. No, yo creo que no hace falta eso. Y yo creo que... Eso de tener la posesión por tenerla pues no sirve, pero hay que tenerla donde hay que tenerla. Y ayer el Atlético de Madrid le quemaba un poquito en zonas donde debería de pausar y de buscar un poquito más la combinación en lugar de la jugada individual, que fue de lo que, de lo que se abusó ayer. Por eso el Valencia, por ejemplo, nos cosió a faltas en zonas cerca del área y por eso el Atlético de Madrid... Eh, inutilizó completamente Esas oportunidades de gol Que son esas faltas eh, No sabiendo buscar o dar una respuesta A la salida de línea de defensa De Valencia y, y a dejarnos en fuera de juego ¿Cuántas veces se produce esa jugada? Se produce cuatro o cinco veces en el partido Y el Atlético de Madrid cae en el fuera de juego Y cae en el fuera de juego Desde el minuto 15 Que es la primera falta Hasta el minuto 90 Que es la última Entonces eso también me parece un poco No sé que, de que falta de recursos, okay. ¿no? ¿Cómo te pueden pillar cuatro veces en la misma jugada? Ya sabes que van a tirar la línea de defensa lo más lejos posible y que van a salir. Tiene que haber un gente de segunda línea que entre, ¿no? Sí. Pero vamos, a lo que íbamos antes es al tema de la posesión. Somos capaces de combinar. El pase no hace falta combinar en cualquier parte del campo. Yo creo que hacía no, falta pero, pero, combinar pero en pues esas que, zonas donde Diego es peligroso, donde Adrián es peligroso no, pero, y donde, pues, donde Arda puede acompañar. Ya, pero esas zonas, ¿cómo llega el balón
0: hasta esas zonas? Que la pregunta es: ¿el no balón llegaba. tiene.? Que... <ríe> no, pero. ¿Tiene que, haber apoyos también? tiene que haber apoyos también. No es que el balón llegue a tres cuartos de campo y aquí, tengo... aquí quiero combinar, pero no hay apoyos. Pero no hay apoyos ni hoy, o sea, ni ayer, ni hubo apoyos en ninguno de los cinco partidos. El Atlético nunca ha combinado ni siquiera en tres cuartos de campo. Las transiciones del Atlético son eficaces, son peligrosas cuando son cortas. La, la, los ataques peligrosos de la Atlético de Madrid duran cinco pases.
2: Claro, esa, pero, tal, esa combinación... presión que hace que robemos los balones cerca de, de, del área arriba, ¿no? yo creo.
1: Pero, pero es que la combinación, la elaboración no tiene por qué ser lenta, puede ser rápida. O sea, aquí nadie yo, está discutiendo. Yo, ¿no? yo, escucha, discutiendo
2: yo, yo, yo como ritmo... lo veo, yo lo que veo es que, que, pero, que no... el cholo, o sea, a lo mejor es algo que, que está pendiente, ¿no? O sea, estamos hablando. Eh, Simeone lleva cinco, cinco partidos a, a cargo del equipo, ¿no? entonces yo creo que eh, como dijo él, ¿no? el, su principal meta una, cuando llegó era eh, evitar eh, la, la, los, los goles ¿no? Que nos, nos habían metido muchos goles, sobre todo fuera de casa Y su primer objetivo era que, que el equipo pues que no, que no recibiera goles Que yo creo que lo ha conseguido con creces Después el, el segundo objetivo era eh, la implicación, ¿no? la, la, ese eh, eh, compromiso de, de los jugadores ¿no? Que yo creo que también lo ha cometido y también lo ha, lo, lo ha conseguido ¿no? y ahora, yo creo que ahora es cuando empezaremos a ver más eh, a, a elaborar lo que es el juego en sí porque hasta ahora, eh, es como decía Mojit lo que hemos visto ha sido en, en todos estos partidos, pese a que hemos tenido buenos resultados y, y, y buen juego y, y hemos demostrado que podemos estar ahí lo que, lo que se ha visto, más que nada es, es eso eh, el querer jugar, el querer la pelota más que el rival y el presionar, pero eh, no se ha visto un un estilo de juego que digas bueno pues es que hemos jugado a, eh, en, no a, al toque o, o, o a la posesión o no ha sido eh, el, las ocasiones y los goles han venido fruto de esa de esa presión esa alta presión que hemos llevado que yo creo que está motivada por eso por el cholo y por el el, el cómo plantea los partidos de, de ir a por ello ir a por el a por el balón y a por el rival pero yo pero creo eso que, es de
0: un estilo de
2: Sí, eso es a eso decir. me refiero, pero luego no, una no, vez no, que no lo no. eso, ahí es donde puedes empezar ya, a lo mejor a... Sí, pero
0: es que lo decís como si ayer, no, lo no. estás pintando como si ayer nos faltó algo. Pero claro, no, es no, que, no. Tienes que tienes que ponerlo como que el rival también existe.
2: Claro. O sea, el Valencia
0: es un, equipo, es un equipo más competitivo de los cinco contra los que hemos jugado. Eso es claro,
2: así. A eso me es refería sí. al principio, que esto
0: eh, sí, era el
2: test, yo al sí, tepio, sí, creo.
0: Yo puedo, yo puedo interpretar, viendo un poco lo que, ante el, en el partido del Villarreal creo que no estaba Álvaro, pero hombre, interpretando un poco lo que está diciendo, sí puedo pensar que aquel día sí creyó sí creyó Álvaro que tuvimos más continuidad en el juego y combinamos más en esas zonas de tres cuartos de campo. Pero eso es porque el Villarreal no ejerció ningún tipo de presión. Y el Valencia ejercía una presión muy, muy intensa ayer. Y sobre todo en su campo. Estamos hablando de un equipo que va con cuatro o cinco futbolistas a presionar la primera línea del rival, ¿qué esperas que haga en su propio campo? Presiona con muchísima agresividad, presiona con muchísima agresividad, ayer el partido acabó con 25 faltas por parte del Atlético de Madrid y 22 o 23 por parte del Valencia, es que son casi 50 faltas en un partido, es que el partido se jugó por parte de los dos equipos a no dejar jugar al rival a no dejar jugar al rival. Y en esa situación, si nosotros criticamos al equipo, no sé si llegó a ser una crítica a lo que dijo Álvaro, que si criticamos al equipo porque no pudiera combinar en tres cuartos de campo, cuando el rival no le iba a dejar hacerlo en cualquier caso, es injusto. Si no ayer haya... hubiera mandado al pueblo, habríamos ganado un partido muy competido.
2: Sí, muy pero, competido. No, pero Álvaro no creo que lo haya criticado, ¿no? O sea, era él lo ha yo dicho como no un, si un, un pero, ¿no? O sea, eh, ojalá... Eh, u que hubiera estado bien que hubiéramos podido ten tener eso no pero yo no creo que no sé Álvaro
1: ¿tú... era era crítica o sea tú lo
2: has visto tan pero mal el equipo
1: para nada para ah. nada yo ya sabéis que estoy muy convencido de este de este nuevo planteamiento para el equipo y que bueno lo único que intento decir es cómo creo que se hubiera podido ganar el partido no tal y como se dio ayer porque sí eh, competidos, sí, y en Valencia está está muy bien, ¿no? pero pero yo creo que, no sé, se me, se me escapó un poco, ¿no? y un partido cero-cero, pues siempre te queda una espina, ¿no? de decir, joder... Mm.
2: Pero bueno, en líneas generales... Yo, claro, yo creo que, como decíamos, que estábamos a, a lo mejor esperando, o bueno, me, como dijo Mojir el otro día, tú le dabas, esperabas cuatro partidos, no bueno, pues de, digamos cinco partidos, le dábamos cinco partidos a Simeone, ¿no?, para para que nos demostrara si, si era si, si de verdad había cambios si de verdad esto iba podía funcionar o si era flor de un día no lo que vimos bueno no tendría que decirlo de Málaga porque Málaga fue un poco circunstancial no pero lo que vimos de Villarreal por ejemplo Real Sociedad y, y bueno yo creo que, que lo ha demostrado con creces no o sea que que el Valencia que va tercero eh, que que ya estamos diciendo eso, de, ahora mismo es el tercer equipo de España que haya tenido que cambiar su juego y adaptarse y, y para plantar cara al Atlético y que haya estado en los últimos minutos prácticamente pidiendo el tiempo porque veía que que no que estábamos eh, encima de ellos constantemente, yo creo que ahí se ha demostrado que pues eso, que, que el Atlético con el Cholo que sí, que, que, que funciona y que puede que puede estar ahí y eso, que solo lleva cinco partidos es que lo que decíamos, no sé si os acordáis al principio de temporada cuando decíamos lo de que que la, pre la famosa pretemporada de, de manzano que podía durar hasta noviembre diciembre bueno pues es que Simeone lleva poco más de un mes y, y mira cómo estamos no o sea a eso me refería al principio cuando quería decir que qué hubiera pasado si si en vez de venir ahora Simeone o un entrenador como él hubiera llegado en, eh, a principio de temporada no o en pretemporada y se hubiera planteado una pretemporada con un entrenador que sabe lo que hace porque lo que yo creo que lo que se ha demostrado con esto es que Manzano no tenía ni idea de lo que estaba haciendo en el Atlético ni él ni nadie no sabíamos a qué jugaba, no sabía qué jugaba y volvió y loco y desquició a muchos jugadores y a toda la afición sí. y al club no y sí, sobre todo pagado. yo creo
1: que la, talla, la propia talla del equipo del Atlético de Madrid que es un equipo que exige cosas no no, no es un Mallorca no es, no es un Rayo Vallecano que pueda exigir simplemente la supervivencia el Atlético exige muchas más cosas exige... Eh, primeros resultados y luego pues lo que has comentado también de compromiso de identidad de, de lucha ¿no? y yo creo que ninguno de esos factores Manzano ha podido eh, ha podido dotarlos al equipo, no en este caso Simeone, evidentemente simplemente por el hecho de ser él el que represente o el que dirija el, el vestuario pues ya hay bastantes factores que vienen en el, en el paquete, ¿no? Y por lo tanto, pues eh, se tiene que dedicar simplemente a hacer un trabajo de, de ideario de fútbol, ¿no? Que además también, pues si como conoce la casa, sabe, sabe cuál es el, el, el tipo de fútbol que le puede gustar a la afición del Atlético de Madrid. Pero ayer hubo unas cuestiones que, por ejemplo, cada vez que le enfocaban a cámara, eh, estaba pidiendo que el equipo se viniera arriba, no muy lejos de lo que puede ser un entrenador como se ha pintado en este tiempo, no que busque, que es cierto, ¿eh? que busca el cero, el, el cero en la portería, que busca eh, el rigor defensivo, la consistencia en defensa, pero era un entrenador ayer que quería el partido, un entrenador que animaba a los suyos a irse a poner Valencia hasta el final, no y yo creo que eh, eso es una de las cosas que también, pues me me agradó de ver ¿no? eh, que haya un entrenador que no se conforme que no que no tenga miedo ante ningún rival y que quiera más que quiera más porque es porque lo que necesita el equipo no, un poquito más eh, un poquito más, quizás ayer ganar el partido hubiera sido eh, pues yo diría una de las mejores rachas y uno de los mejores momentos eh, del Atlético de Madrid en este equipo que va casi por estados de ánimo ¿no? entonces bueno eh, también resaltar eso, ¿no? esa actuación en banquillos que me pareció que que, que era oportuna, ¿no? Eh, no dejando que los jugadores se relajaran y, y lanzándolos hacia arriba. ¿no? Sí. De, hecho,
0: de, hecho, de hecho, has dicho que habría sido un momento importante, y si es cierto, porque si hubiéramos ganado el partido nos habríamos puesto cuartos, teníamos mejor verás que el Valencia y el Español que tenían 32 puntos. Y el, eran los que habríamos tenido nosotros en caso de, en el caso de haber podido ganar el partido de ayer. Así que sí habría sido un momento bastante bastante importante, habría sido un subidón de moral muy muy importante para el equipo. Mm. Pero bueno, seguimos estando a dos puntos y estamos ahí.
2: Sí, no, además más. Eh, yo creo que, que eso que el, el, con la llegada de Simeone, lo que se ha conseguido es, es eso que los los focos o lo, la, la, la gente se fije en Simeone más que en mm. el equipo, ¿no? Y, y y él es una. es por la, por la personalidad que tiene y lo que ha vivido en el Atlético y su historia, sabe llevarlo eso. A eso me refiero, ¿no? Eh, Manzano, eh, para entrenar al Atlético de Madrid, primero tienes que saber lo que significa y, y, y dónde tiene que estar históricamente y, y por afición y demás. Y segundo, tienes que saber eh, asimilar todo eso, ¿no? Y toda la responsabilidad que, que conlleva, ¿no? Y yo creo que, que Simeone lo sabe hacer perfectamente. Y, y Manzano no supo hacerlo. Como, como tampoco supo hacerlo perfectamente. Eh, Quique, ¿no? Eh, con sus, eh, sus virtudes que tenía muchos pues algunos de sus defectos era eso, no saber eh, hablaba mucho de ello pero luego a la hora de interpretarlo, ¿no? Y yo creo que que, que bueno, que, que esta directiva ha tenido suerte, ha dado en el clavo con Simeone, eh, como ya contamos en el programa pasado, pues de alguna de, de, de los, eh, no sé cuántos son entrenadores, Cinto y algo que han tenido, ¿no? Pues alguno tiene que, que alguno tiene que salirle bueno, ¿no? Y con el Cholo se ha salido bueno de momento esperemos que le dejen trabajar Y que no... Eh, no sé, me gustó como decía el, No sé si lo visteis eh, por la televisión cómo se vio a, a Futre en el, Estaba con la gente del frente En el frente atlético en el fondo sur Y después del partido comentaba Que, que, el, que veía a Simeone Muchos años en el Atlético, ¿no? Eh, ojalá fuese así Ojalá le dejaran libertad Y le dejaran ¿no? eh, hacer un equipo Construir un equipo Y... y y tener libertad a la hora de, de, de hacer fichajes y bajas y demás, pero sabemos que eso en el Atlético, eh, estamos hablando de, de un proyecto, y los proyectos en el Atlético son todos, eh, bueno, no, no son futbolísticos ninguno de ellos, ni deportivos. Pero pero sí, yo creo que, que eso, que, que eh, cómo, cómo animaba a la gente, cómo animaba al, al equipo a subir, ¿no? Ya lo dije yo hace un, cuando, cuando salieron las famosas declaraciones esas de... de meter un gol y ya está y yo, yo creo que eh, era un poco no sé si lo, lo estaba diciendo en plan que se conforma con, con ganar los partidos de cualquier manera y era una un símil o algo así porque porque está, está claro que no es, no es así no yo, yo creo que ha demostrado en todos estos partidos que va a ganar los partidos y a ganarlos y a imponerse no no a ganar a meter un gol y ya está no yo creo que no,
0: lo que, lo que él dijo lo que él dijo es que él quería llegar una vez y marcar un gol Luego se malinterpretó eso, y en la siguiente rueda de prensa, tras el partido ganamos 0-4 ante la Real, dijo, sí, si llego 15 veces, quiero marcar 15 goles. Él hablaba de eficacia, no de conformismo. Con los eh, sí, eso, porque ese era, uno de los factores, ese era uno de los factores que más daño hizo al equipo de Gregorio Manzano, porque llevamos muchas veces, pero mm. teníamos una eficacia eh, hor horri horrible.
2: Mm. Entonces, eso es lo que, no lo que contento, ha mejorado, ¿no? Porque hoy, hoy no,
0: seguramente no.
2: de todos los partidos que ha, estado, que, ha, que ha dirigido el Cholo, ¿no? yo creo que hoy ha sido el que más eh, oportunidades claras hemos fallado eh, que han costado puntos, ¿no? no, no bueno, no, no es que le han costado puntos esas jugadas eh, específicas, pero sí que podíamos haber conseguido los tres puntos y, si alguna de esas jugadas hubiera, hubiera terminado en gol, ¿no? Pero bueno.
0: Tras el, tras el 3-0 ante el Villareal, hmm. Simeone dijo que Falcao debió haber marcado tres goles aquel partido porque después, del, después de marcar el segundo falló varias ocasiones muy claras y dijo una frase que a mí me parece bastante llamativa, bastante correcta también, es que a Falcao hay que exigirlo. Falcao es el futbolista que más cobra en el Atlético de Madrid, pagamos un traspaso de 45 millones de euros por él, o bueno, pagamos parte de un traspaso de 45 millones por él y es un futbolista que tiene que, como está por encima del resto de la plantilla en concepto de sueldo en concepto de prestigio internacional tiene que demostrar esas cosas también sobre el César. y ayer falló una ocasión clarísima que nos costó dos puntos evidentemente no podemos responsabilizar a Falcao por haber perdido dos puntos porque el partido se transcurrió por una línea bastante igualada y el empate es justo pero si Falcao hubiera demostrado el valor que tiene ese futbolista en el mercado seguramente habríamos ganado dos puntos y eso se le puede no achacar pero sí se puede hacer el apunte de que bueno, cabo falló una ocasión muy muy importante ayer que podía habernos metido en la, en la Liga de Campeones.
2: Sí. Y, y bueno, y, y otra cosa, otro detalle, ya he contado lo de lo de lo de Futre también eh, decir que bueno, por un lado, que como, como, como pensaba, como, como sabíamos que iba a pasar, no hubo eh, o por lo menos lo que yo sepa no o que yo que yo viera o escuchara, no hubo ningún tipo de, de crítica hacia el palco, porque obviamente vamos bien y el equipo va fun funciona bien. Entonces parece que, que ya no pasa nada, pese a todo lo que ha sucedido extra deportivamente y todo lo que han hecho esta gente al equipo. Pero bueno, eso era algo de esperar. Pero luego también me sorprendió ver eh, un estadio... Yo, yo esperaba un estadio a reventar. Eh, mi, lo, igual por ser domingo por la noche, pero vi bastante calva. No, o sea, había lleno, pero no un lleno absoluto, ¿no? Que, que otra bueno. vez más siempre están diciendo que, que no hay abonos, que tal, que no hay entradas, y resulta que siempre hay calvas en el campo, ¿no? No, no, no sé yo, no, no sé quién no, lo cree esto, ¿no? No,
1: no sé qué, tampoco qué, qué temperatura hacía exactamente Madrid, pero aquí estamos... Te, te digo, no sé si lo sabes en Europa estamos con mucho frío y a las 10 de la noche un partido de fútbol domingo pues claro, igual eso, domingo tres por, veces. La,
2: por la hora ¿no? sí, si nos están, sí, con los sí. horarios nos están destrozando esta temporada también no no sé lo de son, hemos sido el equipo que más lunes ha jugado no y, y, y no sé si nos queda un, un lunes más me parece por jugar y bueno, jugar a las 9 y media de la noche bueno, no sé, es eh, en fin, estamos
1: Aquí hace mucho frío, Jorge, ya te lo
2: dirijo. Bueno, pues os paso un poquito de calor de aquí, que aquí me estoy, estoy sudando ahora mismo, pero bueno eh, Y bueno, no sé eh, si tenéis algún, algún comentario, no sé, algo algo más eh, sobre el partido sobre algún detalle más eh, eh, o podemos ir cerrando el partido no sé, algo más que añadir Mojit.
0: No, simplemente decir que, bueno, hay que estar, hay que dar por bueno el empate, hay que estar contento con la línea que, que ha demostrado tener el equipo. Cinco partidos consecutivos, como dije también al principio del programa, que no hemos encajado en ningún gol ante cinco rivales muy difíciles. Muy difícil jugar en Anoeta, muy difícil jugar en Pamplona, muy difícil jugar en Málaga, muy difícil tú también jugar ante el Valencia en casa, muy difícil hasta cierto punto, este, esta temporada menos. Jugar en casa ante el Villaral, así que son cosas muy positivas, y simplemente decir que si, si Álvaro o si la gente espera que el Atlético vaya a tener más juego de combinación, sobre todo en el centro del campo, Álvaro ha dicho en tres cuartos de campo, ¿no? pero si hay mucha gente que espera que el Atlético intente o sepa dominar el centro del campo y sepa dominar la posesión de balón, pues uh, no creo que con Simeón eso sea posible, teniendo en cuenta los, los futbolistas que tenemos. Que, exactamente, más, 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 lo decía más por los jugadores que tenemos que el entrenador que tenemos. Porque no creo que tengamos, de los cinco centrocampistas que tenemos en la plantilla, cuatro ahora porque Coque cuenta como interior, ninguno tiene capacidad para dar continuidad al juego y, y hacer esa transición tan importante en el fútbol, que es la transición del centro del campo hasta tres cuartos de campo. Y mientras no tengamos futbolistas de, este, de ese perfil y de ese nivel, es muy difícil que el equipo tenga más de 50% de posesión con Simeone draft y, y otra cosa es que a él no le preocupa eso, él busca un equipo, un... Equipo que trabaje con intensidad cuando no tiene la posesión. Y que cuando tiene la posesión intente acortar los ataques lo más posible. Intente llegar a la portería lo, lo más rápido posible. Hasta ahora le he ido muy bien.
2: Bueno, pues ya que estamos, hazme dime lo mejor y lo peor.
0: Bueno, pues lo mejor lo que acabo de decir ahora, ¿no? Sí. Pues eso, los cinco partidos sin encajar gol, ante cinco rivales complicados. 11 puntos conseguidos de 15 a dos puntos de la Liga de Campeones. Son todas cosas muy positivas. En cuanto a lo peor, pues sí, ayer, la semana pasada dije que Adrián falló una ocasión muy clara, esta semana la ocasión de Falcao fue, no fue tan clara, él mismo la generó, pero yo creo que Falcao, un delantero como Falcao, que cuesta lo que cuesta Falcao, que cobra lo que cobra Falcao, hay que ser injustos con él y hay que exigirle que meta estas ocasiones.
2: Sí, yo creo que él, misma, él mismo lo estará por consigo mismo. ¿no? Sí. Eh, Álvaro, ¿algo más que añadir o me das ya lo mejor no, y lo peor?
1: Sí, bueno, pues lo, vamos a empezar por lo peor. Yo creo que, no sé, a medida que lo pienso, creo que el Atlético no se creyó que podía ganar al Valencia. Yo creo que, que le faltó, no sé, un poquito más, ¿no? Dar un poquito más. No sé si. Yo creo que si se lo hubiera apretado al Valencia, que se la apretó, pero por momentos, de manera muy aislada, y bueno, no se aprovecharon los fuertes del Atlético de Madrid, por lo que he comentado antes, las las jugadas de de, de libre e indirecto, ¿no? que, que pues no supimos responder a, a una estrategia definida del Valencia desde el primer momento. Y pues un desperdicio de ocasiones que el Atlético de Madrid, precisamente este año, suele aprovechar muy bien y suelen significar una renta importante de goles. Eh, y entonces eso porque luego también se analistas, yo he visto muy poco al Valencia no pero lo que he visto y por lo que por lo que me he informado es que el Valencia siempre gana los partidos sobre todo fuera de casa eh, de manera un poco injusta no eh, no es el equipo que que domina de una manera clara no tiene no tiene tampoco eh, bueno eh, no, no tiene muchas ocasiones Como para ganarte de repente la que tiene la mete no Y se va ganando partidos por la mínima Y es un rival que yo creo que es muy ramplón ¿no? Y entonces esto Pues bueno Tampoco tampoco No sé, el Valenciano A mí ahora mismo no, no me dice No, no, es, no sé no, el... no, tengo, no lo considero Un equipo que sea Inalcanzable o que o bueno o no, tampoco puedo dar el resultado de ayer como bueno yo creo que el Atlético pero de Madrid Valencia. hizo hizo un buen partido pero no es un buen resultado puesto que el equipo que más tuvo ocasiones o que más ocasiones tuvo para, para, para hacer gol fue el Atlético de Madrid no entonces yo creo que bueno es un partido que valoro el empate valoro la portería cero valoro la racha valoro la tendencia pero eh, claro eh, Hubiera sido ideal ¿no? ideal que hubiera conseguido al menos un poquito más de un poquito más de, de recorte de, de puntos con respecto a los rivales de zona Champions. ¿no? Porque, bueno, no sé, el Valencia es que a mí tampoco lo acabo de ver como... Es un equipo, pues, sí, no sé, no, a mí no me convence el Valencia y de hecho eh, siempre eh, en ese equipo ha habido muchas dudas de... Eh, por parte de la afición del juego desplegado y que bueno como luego al final tienen resultados que es al final lo que importa pues eh, se mira para otro lado pero el Valencia en el fondo es un equipo muy, ram, muy ramplón que tiene muy pocas ocasiones que las aprovecha muy bien y que en defensa pues no concede muchos errores y yo creo que fue lo que se vio ayer también no y bueno a lo mejor también lo que se ha dicho la tendencia el, eh, la intensidad de, del equipo ¿no? en líneas generales y bueno eh, podemos dar, no sé, un, un aprobado tirando al bien, ¿no?, del equipo.
0: Mm. Oye, a mí, a Jorge, antes de que hagas tú lo mejor y lo peor, a mí me gustaría dar algunos datos, porque me parece que... Porque Álvaro ha dicho que no ha visto muchos partidos del Valencia. Yo he visto muchos partidos... De, bueno, he visto más partidos del Valencia fuera de casa, sobre todo este año. Y sobre todo, bueno, hice la previa, así que tuve que hacer un poco de investigación de cómo juega. Y no creo que sea un equipo ramplón. Lo que sí es del Valencia es el tercer mejor equipo en cuanto a puntuación de la Liga fuera de casa este año. Eso sí es del Valencia. Otra cosa, otra cosa, es que antes dijiste también que no domina a los rivales, pues el Valencia es el cuarto equipo que más posesión tiene de media por partido, y de hecho, si contamos los datos fuera de casa, tiene más posesión fuera de casa, en los partidos fuera de casa, que en los partidos en casa. Entonces... Es un equipo que tiene una media de 58% de posesión cada partido fuera de casa. De los 11 partidos que ha jugado, en solo dos, ha acabado con la posesión por debajo del 50%. Y los dos partidos fueron en Madrid. Uno contra el Rayo Vallecano y ayer contra el Atlético de Madrid, que fue el partido más competido que ha jugado el Valencia. A pesar de que perdió partidos ante el partido de Betis y el Sevilla, yo creo que este partido fue el más competitivo que le han hecho jugar al Valencia fuera de casa. Y eso es mérito del Atlético de Madrid, eso es mérito de un proyecto que tiene cinco partidos, que compitió y por ocasiones quizá mereció ganar ante un proyecto que lleva funcionando desde hace tres temporadas.
1: Entonces, no, pero no si Entonces puedes... yo, no yo no discuto los puntos del Valencia, yo lo, lo que discuto es que de 20 partidos que ha jugado en esta liga, 14 los haya
0: ganado por la mínima. Sí, porque es un equipo que tiene oficios. Es un equipo que compite pero, muy bien pero, Es un equipo que aprovecha su apreciación. Es, es, es un equipo ramplón sí, sí, sí. No, no es cuestión de que sea un equipo ramplón Es un equipo que ha sufrido bajas Durante las últimas tres temporadas Mira los atacantes que está utilizando Está jugando con Mateo Con un lateral, Jeremy Mateo o Jordi Alba De extremo mm. Está jugando con Soldado de único punta Está jugando con Fegulí, de titular Que el año pasado descendió con el Almería Entonces, pues, Lógicamente está aprovechando sus armas tiene un entrenador espectacular, en mi opinión espectacular, también en la línea de lo que dijo Jorge, muy inteligente, que está sabiendo sacar lo máximo de las potencialidades que tiene todos y cada uno de los futbolistas que pertenece a la plantilla del Valencia esta temporada. Que había ganado partidos por la mínima, lógico, que el Valencia por plantilla quizás ni siquiera está entre las seis mejores de, de España, pero lo que sí tiene es un entrenador espectacular, muy inteligente.
2: Ya nos gustaría como a nosotros no, es poder haber est ya estar ya no gustaría... en, la, en la situación que están ellos, ¿no? Pero bueno, eh, yo antes de, de, de hacer lo mejor y lo peor, quería dar otro dato que no sé si. Creo que eh, lo hablamos la semana pasada, la, la famosa quinta tarjeta de, de Falcao. Eh, a, eh, vio, par, vio tarjeta ayer en el partido, eh, me parece que se pierde el siguiente partido, ¿no? No. O fue, no. O fue Miranda. Y creo que hay, no, alguien Miranda... recibió la quinta tarjeta, creo que fue Miranda en ese caso.
0: Miranda se pierde el siguiente partido y Falcao, como dice, también tenía tres, así que con la de ayer ya tiene cuatro. Bueno, está percibido. De es
2: Miranda el que vio la quinta. Sí, yo sé, pensaba que alguien había visto la quinta, pensaba que era Falcao, pero no fue Miranda.
0: Y, y es, es una situación muy complicada porque no sé hasta qué punto es grave la lesión que sufrió Diego bien. Godín. Así que bueno, por lo que, tenemos... que han
2: dicho que no es nada grave, pero bueno, eso nunca se sabe. Lo... Habrá que esperar a ver cómo, cómo sucede durante la semana, ¿no? Pero que el golpe se llevó un golpe bien, bien fuerte, no no, no sé
0: es cierto. Y, y bueno, no lo nada porque si, si no vuelve Godín, podríamos tener que ver a
2: Perea con a, Domínguez, ¿no?
0: En Santander, sí. sí. Y, y me río porque ya sabemos que Perea, cuando hablamos de un equipo que no ha encajado goles en cinco partidos, y luego pensamos que al sexto, fuera de casa, Perea va a ser el central titular, pierdes un poco de consistencia, pierdes un poco de... Uh, de esa, de esa seguridad que tiene ¿no? el equipo en, en defensa esta temporada desde que ha venido mm. Mm
1: -hmm. bueno ya y, y otro o, sí. un, la última el último detalle eh, lo del árbitro malo hasta decir basta o sea un cajón de árbitro pitando siempre lo más fácil y que cualquier otro no te pita, es que pitaba hasta vamos ¿no? Me sacó un poco de, de quicio. Al portero no se le podía tocar ni en área pequeña ni en área grande. Y, no sé, me pareció un poco, no sé, demasiado mm, severo en la medición de las faltas. ¿no? Mm. Pero bueno, eso ya estamos sí, acostumbrados Fue un
0: poco raro porque pitó 46 faltas a lo largo del partido y solo dio 5 tarjetas. Pero pitó algunas faltas que no eran y dejó de sancionar algunas faltas muy graves... Y las perdonó, no, no sacó tarjeta Entonces, La tarjeta que sacó Albelda Creo que al final de la primera parte Se la mereció desde el minuto
2: sí tenía Desde sí, sí. ¿no? el uno
0: prácticamente sí,
2: sí. Bueno, eh, bueno pues voy con lo, lo mejor y lo peor Para mí lo mejor Es, es eso que, que para mí Simeone ha pasado El, el test, el, el equipo de Simeone Ha pasado la prueba Hemos demostrado que, que sí Que el Valencia será un equipo rampón Pero por algo va a tercero en la Liga Española y hemos demostrado que podíamos haber ganado y que, que no tenemos nada que envidiar ahora mismo al Valencia ahora mismo, eh, excepto pues eso, la clasificación y, 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 y la organización no pero bueno, en el tema futbolístico ahora mismo pues no tenemos nada que envidiar y podríamos, si no, si no hubiéramos tirado, como digo, la, la media liga por la ventana, pues igual estábamos hablando de otra de otra situación en este momento. Así que para mí eh, lo positivo es eso, que, que, que ha pasado la prueba y que, y que yo creo que que este Atlético, pues eh, esto es el Atlético que esperábamos todos a principios de temporada y que la plantilla, lo que nos podía ofrecer esta plantilla, pues que no, que no nos lo ha ofrecido hasta ahora. Y esperemos que por lo menos de aquí a lo que queda de temporada, pues sí, por lo menos tengamos el, el podamos tener orgullo de, de eso, de, de ver que, que compite, que que, que sienten lo que, la camiseta que están vistiendo y que por lo menos vemos un Atlético que lo intenta, ¿no? Que es lo mínimo que se le, que se le pide a, a cualquier club de fútbol, yo creo. Y, y en lo negativo, pues pues no sé, tampoco tengo mucho que decir en lo negativo Pero quizá más que nada, en el plano futbolístico, obviamente eh, Pues lo que hemos, lo que he comentado antes, como a lo mejor eh, abusamos demasiado de, de, de jugar por, un, por una banda sin aprovechar la otra Sobre todo por una banda en la que el Valencia es bastante bueno eh, Que era su banda izquierda nuestro ataque derecho, yo creo que, que volcamos demasiado el juego ahí y, y también como caemos en errores como ha dicho Álvaro, no caer en errores eh, como en jugadas a balón parado y demás que, que bueno, que son son en, eh, son cosas, detalles que yo creo que, que el Cholo seguro que, que está al tanto de ello y, y, y trabajará en ello para corregirlo en el futuro, ¿verdad? como digo, llevamos cinco partidos con él nada más pero todo todo muy positivo ¿no? pero yo creo que, que pasando ya eh, del partido, eh, para mí eh, lo mejor y lo peor, lo mejor eh, esta semana fue cuando me, me desperté viendo la noticia de, del tema de señales de humo ¿no? para los que no estéis al tanto eh, señales de humo cuando cuando se... Eh, queríamos haber tenido a Mariano aquí para que nos lo explicara con más detalle y ya sabéis que Mariano eh, eh, es eh, miembro de señales de humo y nos hubiera gustado que nos pudiera dar un poco más de, de, de explicación de cómo está el tema pero bueno, en, en líneas generales señales de humo eh, demandó a, o, o interpuso una demanda contra el, el Atlético, contra la Comunidad de Madrid, contra el Ayuntamiento, cuando se planteó el tema de, de la venta de los terrenos del Calderón y la MAO, el acuerdo MAO-Calderón para, la, para ir, irnos a la pineta y demás, en el que bueno eh, interpuso pues varias, eh, varios puntos, no, desde los cuales se han eh, desestimado unos cuantos Pero uno de ellos se ha, le, de, Cuando se ha llevado al Tribunal Superior de Justicia le, Ha sido aceptado Y es el punto en el que Según la propia, la propia normativa de, 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 la, de la Comunidad de Madrid eh, No se puede eh, edificar edificios De más de tres plantas En una zona que, que esté recalificada Como es lo que se quiere hacer con el Calderón eh, Lo cual eh, Digamos que Tirar al traste todos todo los planes que tenían eh, tanto Gilmarín como el Ayuntamiento... ...como FCC, que estaba que era la constructora, de, de construir ahí... Me, ...me ha hecho gracia como lo llamaban, ¿no? El, el Manhattan del Manzanares, ¿no? Eh, querían hacer ahí unos rascacielos, bueno, no rascacielos, ¿no? Pero edificios de, de 30 plantas y no sé qué... Bueno, pues con esto, esto es un varapalo que, que obviamente se ha intentado acallar desde el club... ...como hacen con todo... En la prensa salió el día de la noticia, salió y se le dio bastante difusión. Luego, obviamente, en la maquinaria que hay por ahí, que, que no sabemos que existe, pero que sí que existe, yo estoy seguro, se puso a funcionar y, y ya no se supo más de la noticia. Pero el caso es eso, que, que supuestamente eh, la constructora eh, hizo un acuerdo por el cual iba a poder construir eh, no sé cuántos miles de viviendas, pues ahora... el el, esta sentencia lo que viene a decir es que no puede ser así que solo van a poder construir viviendas de tres alturas lo cual es, pues no sé ni, no llega ni a una, ni una décima parte de lo que querían y, y yo creo que esto cambia completamente el panorama y si ya se había retrasado todo el tema del el Calderón la pineta que ya bueno ya hablamos no como las obras de la pineta que ponían metían una excavadora y sacaban una foto y demás bueno pues eh, supuestamente eh, cuando todo esto empezó teníamos que haber estado, ya deberíamos estar jugando en la peineta ¿no? Y bueno pues aquí seguimos y todo esto eh, ayuda a que, a que, a que no, no suceda esta operación Que yo creo que nadie nadie del Atlético eh, está a favor de ella Eso era otro de los puntos en los que eh, eh, señales de humo eh, puso en la demanda ¿no? Que, que no se había consensuado con la afición que al fin y al cabo es un club de fútbol que se dé la solución y que era una decisión que habían tomado los directivos independientemente y bueno eh, el caso es que todo esto yo creo que es un, un punto más a favor de, 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 de la afición y de, del club en contra de, de Gil Marín y sus intereses personales y lo único que hace pues es retrasar más aún lo de la operación de la peineta si, si algún día llega a ocurrir y, y bueno, porque ahora obviamente ahora van a, a, a apelar y demás, y, y pasará tiempo hasta que se, se mire la apelación y demás, pero todo esto es, eh, pues eso, que a veces la justicia, aunque lenta y malamente, pero a veces funciona, y, y bueno, es un, un punto a favor, y a favor de, de ya digo, del Atlético y de su afición, ¿no? No sé si, si Mojir o Álvaro están, están al tanto de, de, de esta historia o tienen tienen algo algo que, que aportar. Mojir.
0: No, yo sobre esperaba que Álvaro tuviera que decir algo, ¿no? Que es el arquitecto y sí. tiene Ay, cómo, más claro, información. Claro, no, claro, no, pero claro, claro. lo digo más que nada porque yo no sé nada. Yo en, lo que sí sé es que las versiones que han dado señales de humo y, y el club, el Atlético de Madrid o más, más bien Enrique Ceres y Gilmarín, son muy distintas porque según el club la operación sigue en pie y según lo que dice señales de Humo, con toda la lógica del, del mundo, parece que no. Porque si esto cambia, como has dicho, trastoca los planes completamente. ¿no? Ya no se puede hacer lo que ellos esperaban, así que los presupuestos cambian, los costes cambian, los gastos cambian y la operación, si con esa dificultad, en teoría se hace inviable, ¿no? pero según el club sigue en pie y... Están pensando en aprovechar esos terrenos del Calderón y siguen con la idea puesta de construir el nuevo estadio y trasladarse en 2015, ¿no? que es la última fecha que maneja. Sí. Pero mucho más no se
1: Álvaro, ¿algo que aporta? Bueno, yo, yo en realidad desconozco lo que es la razón fundamental... Eh, que le ha hecho al juez decir que eso no puede ser. O sea, no sé si es un motivo jurídico, un motivo urbanístico, un motivo, no sé, no sé qué tipo de, de argumento ha, ha puesto, ¿no? Eh, pero vaya, no sé, en teoría pues el ayuntamiento habrá recalificado, habrá hecho un nuevo plan, eh, eh, un plan parcial, un plan especial para la zona del Calderón, donde define dónde van viviendas, dónde van edificios, dónde van usos terciarios donde va el espacio público y, en principio, eso le compete al ayuntamiento. Otra cosa es que, eh, por algún motivo legal, no pueda recalificar o no pueda dar un uso distinto al que en la actualidad tiene, pues, no sé, por algún motivo, ¿no? Por eso te quiero decir que vale. desconozco yo creo, el... Eh,
2: sí, yo, yo por, lo que, por lo que yo sé, es una normativa, que no sé, no sé si es... Eh... ...me imagino que será de la comunidad... ...de la misma Comunidad de Madrid... ...pero es una normativa según la cual... Eh, eh, ...en una zona en la que no haya habido edificios... Eh, eh, ...o en una zona no habitable anteriormente... ...como okay. es este caso, okay. en el que no había viviendas... ...no okay. se pueden construir viviendas... ...superiores a los tres pisos... ...a no ser que sea una motivación especial... ...en este Ajá. caso, la motivación especial... Eh, ...si la hubiera, que es a lo que se, lo que se agarra Gilmarín... La única motivación especial es que quieren vender pisos. No hay ninguna motivación, digamos, medioambiental eh, ni, ni no sé, ya. ni ciudadana. Sí. No, no, hay, no hay ninguna sí. motivación otra más que vender pisos, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, según Gilmarín bueno. y Cerezo, pues, eh, eh, pues dirán que sí, que tienen una motivación y, y, y que tienen que ir... Eh, piso a piso, dando, eh, presentando una, digamos, una alegación en la, en la que dicen por qué es especial este caso y por qué tienen que dejarle construir eh, más, eh, más alturas de, la, de las legales, ¿no? Bueno,
1: y ahí la que tendrá que decir, o el que tendrá que decir será el Ayuntamiento y el, el, la propia comunidad que son los que han aprobado el plan, porque el Atlético de Madrid puede decir misa, pero al final son los poderes públicos quienes tienen la, la potestad de, de decir o de, de, de planear qué es lo que va a suceder en ese solar o en esa en ese espacio, ¿no? Pero pero vaya, si es así como estás diciendo de que no se puede edificar más de tres pisos o más de tres o más de cuatro alturas o en una zona donde antes no había viviendas, eh, pues entiendo que es una medida de protección claro, de, de el, lugares. Del... Pero claro, también es un poco es un poco extraño porque claro también había, o sea, el, el Calderón es un edificio, o sea, está edificado y no es una parcela digamos natural originaria que digamos que, pues, que tenga una serie de condicionantes que, que, pues, que vayan a modificar lo que pueda ser el, el aspecto estético el aspecto no sé por lo tanto habrá que ver habrá que ver mm. eh, cómo se desarrolla sí, porque no. es muy complicado porque obviamente claro, ahora
2: es que, claro ahora la operación y todo eso o sea esto va lleva para el rato pero Sí. Lo que esto significa alarga la es eso, que, que se alarga más la operación, porque eh, según según el club, claro, ellos han, han firmado el acuerdo con la comunidad y con, y con la constructora, y ahora el problema es de la constructora y de la comunidad que les deje construir o no, ¿no? Pero yo eso lo veo como la excusa barata, ¿no? Porque obviamente si tú bueno. firmas un acuerdo... De, o sea si tú vendes el terreno porque le dices a la firmas un acuerdo según el cual la constructora va a construir ahí eh, no sé si son dos mil no sé cuántas viviendas pero luego llega y resulta que es que es ilegal y solo pueden construir una tercera parte de eso obviamente para mí ese acuerdo es nulo no es válido
1: claro porque aquí aquí no sé si estamos hablando de que se ha impugnado o se ha echado para atrás lo que es el convenio es decir el acuerdo entre las partes o se ha echado para atrás el plan eh, director o el plan especial para esa zona. En el caso de que haya sido el plan especial, es más grave que echar para atrás un convenio. Un convenio se puede volver a hacer, se puede volver a plantear, ¿no? Pero, pero un, plan, eh, un plan especial, un plan urbanístico, es más complicado. Sobre todo si tiene ilegalidades, ¿no? <ríe> no. <ríe> o
2: si... No, no. si Sí, no te digo, no sí, sí. a decir, no, no sé si es el convenio o el plan, pero si fuese el convenio, como tú dices, sí, que sí, que sería normalmente sería tan tan fácil como hacer otro convenio de vuelta. Pero es que yo creo que si fuese así, el, este convenio cuando se hizo fue antes de que, de que estallara la famosa burbuja. Entonces, si este convenio se volviera a realizar, obviamente la constructora ahora mismo ofrecería mucho menos porque va a sacar mucho menos y el club se, y el club no solo, o sea, el club, no, perdón, el marín eh, Tendrían que poner más o, o no, vende, no sacarían el mismo dinero. Vamos que como hemos ido viendo con todo lo que lo que atañe a esta operación, cada vez ha ido se ha ido rebajando más el coste de la bueno no, rebajando más la ganancia hasta tal punto que ahora vamos a perder ahora mismo ya sin sin, sin esta sin este recurso ni nada ya iba el, el Atlético de Madrid iba a salir perdiendo dinero porque recordemos que nos íbamos a pelo a la pineta pero teníamos que pagar los gastos de la, la la eh, remodelación de la pineta y demás si, si se pasa si pasa esto eh, todavía más o sea al final eh, esto va a salir bueno es que es, que es, es, es ridículo es como sí. la deuda del club no cada vez va subiendo más y aquí nadie dice nada no bueno no sé bueno, lo que a decir.
1: Y, claro, y la situación que ahora mismo está porque claro estamos hablando ya de una operación urbanística de una operación con mucho dinero de una de una operación ...en la que entran las administraciones públicas... ...y si, nos, si eh, estudiamos un poco... ...analizamos el estado actual... ...de las administraciones públicas... ...de solvencia, de, de eficacia económica y tal... ...pues la verdad es que... ...tampoco tiene poder y capacidad... ...para eh, emprender un, una construcción... ...de un estadio y de unas... ...en fin, por mucho que sea un convenio... ...ahora mismo la situación del país... ...está muchísimo más grave... ...se están cerrando eh, obras faraónicas... ...que se habían hecho, por ejemplo... Eh, muchos aeropuertos en, en el país la caja mágica obra emblemática casi eh, como centro de, para bueno para el tenis y para el baloncesto pues la han tenido que cerrar ¿no? y, y yo no sé si, si, si va a seguir la misma filosofía de, de seguir haciendo y construyendo eh, edificios y dotaciones nuevas o se van a plantear el consolidar lo que ya hay construido primero porque es más barato y luego porque ahora mismo no hay no hay eh, mercado no no hay mercado de esas viviendas que se podrían construir eh, pues bueno como muchas otras estarían vacías la gente no puede conseguir una hipoteca para o no tiene dinero como para comprar entonces tampoco creo que sea el, el momento claro. no y por lo tanto eh, es, es otro condicionante quizás te diría no sé hasta qué punto pero hasta más importante que el jurídico porque el jurídico se lo puede encargar en cuanto claro. en cuanto es que yo, quieran no yo pensaba... pero eh, la realidad es que es muy duro lo que está pasando y entonces eh, no tiene no tiene pinta de que por mucho que sea un club de fútbol y y haya unos intereses como los Juegos Olímpicos también de por medio me parece a mí que, que no yo claro. creo que va a tardar bastante bastante claro.
2: en... es que además yo tal y como lo veo eh, no, sé, no sé exactamente cómo está el tema por ese lado pero yo creo que la constructora eh, como digo ese, ese convenio se firmó hace tiempo eh, se, cuando todavía se podía sacar dinero por todo esto yo creo que si eh, eh, la constructora probablemente está, eh, 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 o sea, con esta noticia ha visto una oportunidad clara de sacarse, de limpiarse las manos aquí y no tener porque no, no tener nada que ver. Porque yo creo que, que al fin y al cabo, lo, los que más iban a perder dinero después de, del club, que es el club, obviamente el Atlético va a perder muchísimo dinero, yo creo, en esta operación, después del club, era la constructora. Porque como tú dices, si han construido mil viviendas en, 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 en la zona donde está vamos yo estoy casi seguro que va, no van a poder vender 2.000 viviendas ahí ahora mismo ni de, vamos ni de lejos y entonces yo creo que igual estaban buscando de, de, también
1: vender a, y, y construir o no, ya directamente
2: bueno porque sí es se, se han visto muchas obras que se han quedado a medias porque no no, no se puede no entonces yo creo que la, no constru cobran, no. la constructora en sí igual estaba buscando cualquier excusa y esto puede ser la excusa ideal para, para que se salgan de ahí ...siempre y cuando, obviamente, estoy asumiendo... ...que la constructora no esté... ...no sea otro chanchullo de, de Ginobarín... Que, ...que probablemente puede ser también... ...estén ahí metidos, no haya ahí... Eh, ...cosas que no sabemos, ¿no? Que esto siempre siempre pasa en estos casos... ...y más cuando estamos hablando del de la Atlético Madrid... ...pero bueno, en líneas generales... Le, ...la noticia es... ...yo creo que es muy buena noticia... ...si, si no ya por, por las consecuencias... ...simplemente por el hecho de que se ha demostrado... ...la justicia ha dado la razón en cierto modo, no, no al 100%, pero sí ha dado la razón a, a señales de humo y a, a, los, a los aficionados del Atlético en general, porque es lo que defiende señales de humo, y, ha, y una vez más ha demostrado que, que, que las operaciones de, de Gilmarín Marín, pues que son bastante ilegales y que, que, no son, que son los dueños ilegítimos del club, porque lo son ilegítimos, eso está demostrado, y, y siguen haciendo pues eso Operaciones ilegítimas Que no deberían de estar haciendo no Entonces para mí es una victoria eh, Tanto en las cortes como moral no es una Yo creo que ayuda bastante Y a seguir adelante a la gente de humo Desde aquí agradecerles Todo lo que están haciendo por el Atlético Nunca, nunca es suficiente eh, A ver si podemos para Más adelante tener eh, Obviamente Mariano Que, que, que aún no ha podido estar por, por motivos personales Pero eh, probablemente a José Luis ...de señalar de humo... ...para que nos cuente un poco más de cómo... ...cómo está todo este tema... ...y, y, y que nos ponga al día y que... que nos dé más más esperanza... ¿no? ...que la última vez que lo tuvimos yo creo que nos dio... ...nos dio esperanza de que todo esto se podía arreglar... ...y bueno, ya estamos viendo como... ...los frutos poco a poco pero... ...pero se van viendo ¿no? ...y esperemos que siga así en el, en el futuro... ...y, y bueno... Eh, ...poco más que añadir... ...aparte de, de todo esto que ya hemos tocado... ...deportivo y deportivo en lo deportivo, quizás, quizás añadir que eh, eh, la semana pasada tocamos un poco el, el tema del filial. Pues, eh, por desgracia, este fin de semana eh, ha caído derrotado y está, digamos, eh, con, ahora mismo completamente descolgado de ese, de ese tren de, de, de los puestos de ascenso. Eh, ha habido, creo creo que ha habido un par de fichajes. Ha habido, no sé, hay historias en el en el filial, en el B. Eh, pero bueno no el, empezaron bien la temporada pero no les está viendo todo lo bien que se que se esperaba pero bueno ya sabemos que es el filial y que al fin y al cabo la, la misión es que, que nutran equipos al primer equipo eh, que nutran, eh, jugadores al primer equipo y por ahí yo creo que, que está funcionando poco a poco no ya hemos visto algún algún canterano esta semana y eh, perdón estos meses subir al primer equipo en pretemporada también y bueno eh, no sé si eh, otra vez más, ahí se ve la falta de planificación y demás, me gustaría me gustaría que, que cuando se planificara la próxima temporada estamos hablando ya en un futuro y en una, un caso hipotético, pero que se planificara contando con, pues eso eh, si, si Pantich va a ser entrenador del B que hablará con y que se, se planificara todo a nivel, a nivel de club, no a nivel del primer equipo separado de, de, del, del filial y de las categorías inferiores y demás sino que se hiciera más como se ve hacer en un club de fútbol, ¿no? Pero bueno, es un... Eso, eso, un poquito,
0: eso, utopia, que, dices, ¿no? eso que dices, Jorge, es muy importante porque, como vemos, los, los filiales que sí funcionan en España, está el ejemplo del Barcelona, está el ejemplo del Athletic Club, está el ejemplo de los Azuna, algunos más, pero eso funciona porque el primer equipo juega con la misma filosofía, o mejor dicho, todos los filiales del equipo juegan con la mi misma filosofía de fútbol que el primer equipo. Y si vamos, a, si tenemos claro que Simeone va a ser el entrenador en el futuro del Atlético de Madrid, sabemos que sabemos cuál es su filosofía de fútbol, ¿no? Sabemos qué cultura de fútbol tiene, sabemos que, como ha dicho Álvaro, que es fútbol, le, él sabe qué fútbol le gusta a la afición del Atlético de Madrid y es el que intenta hacer practicar a su equipo. Y sería bueno que hablara con Pantich o el siguiente entrenador del B, así como el del C y de los juveniles, etcétera para intentar implantar el mismo estilo de juego para que los chicos vayan acostumbrándose a una cierta a una filosofía de fútbol específica y tengan más facilidades para acoplarse al primer equipo cuando lleguen. Y quiero añadir simplemente un dato, un apunte, una estadística uh, con respecto a los últimos resultados del Atlético B, y es que tras la derrota de, de ayer llevan ya nueve partidas consecutivas en Liga sin ganar, y solo han marcado tres goles en esos nueve partidos, ¿no? Cuando, como dije la semana pasada, hay una parte de la afición que está muy descontenta con, con Pantic y cómo está manejando el equipo, y la derrota de ayer no hace más que enfatizar esas críticas y esas quejas, ¿no? Los delanteros siguen sin producir. Has dicho antes que hemos fichado dos futbolistas nuevos, son tres. Hay, no, no manejo los nombres, pero viene uno de la cantera del Villareal, otro de Brasil, y otro no sé de dónde, pero ninguno de los tres fue convocado por Pantich en el primer partido y esperemos que tengan más protagonismo en el futuro y que el equipo salga de esa dinámica tan negativa que le ha hecho acercarse mucho más a los puestos de promoción de los que está a 5 puntos que los puestos de ascenso que ya quedan a 14 puntos ¿no?
2: hmm. Bueno, pues esperamos que, que, que le mejoren un poco las cosas y bueno, como como siempre decimos a ver si, si podemos contar con, con Paloma en uno de los siguientes programas y que que nos cuente un poco más cómo está el tema por ahí ¿no? Y bueno, sí, ya que estamos En el, sí.
1: el próximo que jugamos fuera de casa Claro, porque el partido de casa que... no
2: Y ya sí. que estamos, pues eso Recordar a los que no han podido estar hoy A Paloma, a Mariano, a Samu eh, Y bueno y, sí. y, 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 a, y daros las gracias Como siempre hacemos A todos los que nos escucháis A los que nos seguís por las diferentes redes sociales Que ya sabéis, en nuestra página web En la cuñita ahora www.atleticon36.com ...ahí tenéis los enlaces a Twitter, Facebook... ...Twenty... Eh, ...creo que también tenemos... Eh, ...no sé... Eh, los
1: eh, ...no sé, no sé,
2: yo puedo decir... oye tengo que decirlo todo... Eh, ...podéis suscribiros también a través de Evox... ...que es el, el servidor donde... ...donde mantenemos todos los audios... ...tenéis todo, acceso a todos los audios... ...algunos muy recomendables... Eh, ...tenemos este el último especial que hicimos... ...el, el episodio número 100... ...tenemos eh, los especiales... Eh, ...bueno, varios especiales... ...que merecen toda la pena... Eh, también podéis suscribiros para, para recibir los, todos los podcasts automáticamente. También podéis dejarnos vuestros comentarios. Eh, siempre son bienvenidos. Y también podéis leer los fantásticos eh, análisis. Eh, antes teníamos no el no dos, ahora tenemos la, la sección de análisis de, de Mojis donde analiza los pre y post partidos. Eh, no sé si tienes ya Mojis preparado el, el, el de este partido sí. contra Valencia. Que lo sacaremos Hola. un poco más tarde del, 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 de Cuando estéis escuchando este podcast Para que no haya conflicto ahí Pero bueno, eh, merece mucho la pena También eh, de saber que Mojir es un crack Y que todas estas cosas Pues eh, eh, Siempre me, se aprende Se aprende leyendo a Mojir Álvaro también iba a escribir un blog Pero no, estamos todavía esperándole Pero bueno, eso con, con el tiempo Con el tiempo
1: y... ¿De qué quieres que lo escriba? Eh?
2: Pues no sé, porque de Reyes ya no pueden ¿no? No, claro, es? claro Entonces, claro. no sé, habrá que, buscarte algo, habrá que buscarte algo
0: Por cierto, hablando de... No tiene nada que ver con Reyes, ¿no? Pero hablando así de un jugador de banda Me, me, me pareció horrible El rendimiento de Salvio en los últimos 14 minutos Del partido de ayer, pero horrible Bueno, sí, yo sí, no exacto. le voy a hacer una cosa bien sí.
1: Eso es uno de los temas que también habría que tocar, y es que cuando Simeone hace los cambios, el equipo no lo, no lo nota, ni para bien ni para mal. Bueno, para mal ya sería el colmo, ¿no? Pero al pero equipo no, no le supone nada, ¿no? no ni, ni nada, nada. Los cambios, la quizás verdad, sea, es que bastante flojos, ¿no?
0: Quizás sea porque hay una diferencia muy grande, como dije la semana pasada, entre el nivel de los titulares y el nivel del banquillo del Ártico de Madrid. Quizás sea por eso.
2: Puede ser. En fin. Pues nada, gente, eh, nos vamos a ir despidiendo eh, La semana que viene Jugamos el sábado contra el Racing uh, Así que Probablemente grabemos El podcast eh, Después del partido o el domingo A mucho tardar Y bueno, pues como siempre Esperamos que, que ganemos el partido Que es a lo que hay que salir El Atlético, ya hemos dicho, tiene que salir a todos los partidos a ganar Y creo que es una cosa que ahora con, con Simeone Lo han entendido hasta los mismos jugadores Así que, bueno, con ese, esos, eh, ese partido, si ganamos, pues nos acercaríamos todavía más a, a los puestos europeos que seguimos ahí a las puertas, y si podríamos haber estado, pero bueno. Y creo que, que Mojit tiene, tiene un último apunte antes de, de, de cerrar todo esto. Mojit.
0: Sí, sí, es muy importante porque hace un par de semanas hablábamos de los jugadores que se han ido seguidos, casualmente los tres que, han, que se han ido, se han ido al Rayo Vallecano y los tres tuvieron un papel bastante destacado ayer en la victoria del Rayo ante el ante el Zaragoza. Joel y Pulido fueron titulares, Diego Costa salió en la segunda parte y marcó el gol del empate que dio, que fue importante, pues era el, el primero de los dos goles que, que ayudó al Rayo Vallecano a remontar el partido y a situarse con 25 puntos, ya en una zona más o menos tranquila a tres o cuatro puntos de los puestos de, de descenso, así que sí muy bien, que muy los seguidores vayan jugando, han jugado más los tres futbolistas han jugado más en un partido con el Rayo que lo que habían hecho en media temporada con el Atlético de Madrid. Así sí. que son cosas muy positivas.
2: Bueno, y al final, por cierto, el tema de, de Fran Mérida, al final parece ser que definitivamente ha vuelto al Atlético de Madrid. No fue convocado ayer, obviamente, pero está, está entrenando con el Atlético. Y bueno, viendo, por ejemplo, como acaba de decir Álvaro, el rendimiento de Salvio ayer cuando salió, no, pues igual se le podía dar alguna oportunidad a, a Fran Mérida, ¿no? Eh, no sé, ya veremos qué, qué hace Simeone con él, ¿no?
0: Hay un... Hombre, si, si lo vemos desde una perspectiva de táctica, Simeone utiliza un, una especie de 4-2-2-2, ¿no? O sea, Utilizada en la banda de futbolistas como Diego y Arda, que son más interiores que, que extremos, y en ese sentido quizá Fran Mérida encaja mucho más en ese perfil que Salvio, que es un jugador más extremo, es un jugador más exterior, ¿no? Hmm. Pero bueno, ya veremos, uh, ya veremos qué nivel tiene, ya veremos qué nivel de confianza le queda después del paso fallido que ha dado, ¿no? Sí. en el Sporting de Braga yo sinceramente espero que tenga oportunidades y que tenga más protagonismo que el que tuvo en la primera mitad de la temporada en Portugal
2: ojalá, ojalá porque creo que es un jugador que ya lo he dicho no no, no lo hemos visto lo suficiente pero bueno, ya veremos en fin, que cerramos el chiringuito por hoy y os vemos yo, yo ah, una última bueno, cosa, sí, un saludo
1: un saludo para Gregorio Manzano <risa>
2: A ver qué dice ahora. A ver si sale, ¿no? Igual sale todavía diciendo algo, ¿no? Igual tiene que, algo que decir, ¿no? Eh, Tendrá muchas fuerzas. Sí, sí.
1: Se sentirá con muchas fuerzas todavía.
2: Sí, seguro. <risa> <risa> bueno, pues con ese con ese saludo nos despedimos. ¡Ale! ti.